0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。河北邢台三十七岁的王爱民来内蒙古包头市寻亲，已经整整四天了。内蒙古同卵双胞胎兄弟呢，想要寻找自己的亲生父母和其他的兄弟姊妹，而他们呼和浩特的连女士要为自己五十一岁的弟弟寻找亲生。
0: 刚刚你听到的那段声音来自于快手上的短视频，说话的人是记者海燕。成为快手主播不到一年的时间，海燕已经是内蒙古非常有名的寻人主播了。打开海燕的快手主页，前十几条全是这样的关于寻找亲人的视频，而寻人视频的合集里已经更新到159条了。海燕是谁？他为什么要帮人寻亲？又是如何在快手上寻亲的呢
1: ？最近我找到的两个人。一个是74岁的老人刘启，他有轻微的老年痴呆，逛超市的过程当中丢了， 24小时家人找不见，家里人都快疯了，因为他有多种疾病，家里人就是到我直播间里进行求助。然后我就在直播的时候，我就告诉大家这个老人的基本情况。我一直把这个寻人启事放在我直播间里面。我说你们，尤其我们包头青山区范围内的老铁们，大量分享、扩散、转发。谁看见了这个老人了，赶紧跟我直播间里连线。你看，这是寻人启事，家属的电话在下面呢。大家截图发你们的朋友圈，对吧？我们直播间现在两千人，你们每个人发个朋友圈，一个朋友圈至少两百个人。你算一算，比他们家二十口子人出来在街上找效率高多了，是不是？大家着急帮忙。直播的过程当中，就有一个人打电话，他说：“我看见了这个老人在哪哪哪呢？我们开上车立马就过去。”发现老人就是在那儿。找见他的这个地方其实离他家没有超过三公里，他就是糊涂了，他一晚上就在不停的走，身上全是土，有摔伤。我们当时去的时候，有一个中学生守在跟前。就他发现老人的时候，老人是在地上躺着的。他把老人扶起来，给老人喝了水，并且报了警，在跟前守着。但是他的女儿看见他的那一刻啊，就放声大哭，家里人都快担心死了。这是一个从直播到找到老人，没有超过一个小时。我叫李海燕，我来自内蒙古广播电视台新闻综合频道，呃，从事一线的采访十五年，是一名老记者，同时呢，也是两个孩子的妈妈
0: 。海燕在《新闻天天看》这档民生栏目摸爬滚打了十五年，突发新闻、求助热线、天气直播，各种类型的新闻，海燕早已经做得游刃有余。我是二十
1: 四小时。都愿意处于工作状态的。我举个例子，你当记者的时候会有很多突发的新闻，比如说周日晚上十点钟，我们钢铁大街上的暖气管爆裂了，我就会觉得这个新闻现场一定要去。你暖气管爆裂了，受影响的有几个小区，多少户居民家里用不上暖，什么时候能修好？怎么修？如何恢复供暖？大家都想知道这个事情，你做记者的，你就是要第一时间把这些事情让大家知道。但是周日又是个晚上十点，跟你配合的摄像老师有，他就会说去了也完了，明天再去吧。哎，我家里有事儿呢，就经常会这样的。你在电视台当记者，就是一定是你自己出镜，然后有摄像，有有司机得配合你吧。往往很多你的这种工作热情，别人是跟不上你的脚步的，都快被你累死了，就是那种感觉。我很自信的说，我，我是一个特别努力的人。每个月我们，比如说出境记者有十七条的采访任务，我永远都是超额完成的。十几年前，就是，呃，大家那个时候是天天在看电视的，我们栏目呢又是内蒙古地区非常火的一档民生节目。走在马路上，逛个街，坐个公交车，打个车去吃个饭，都会有人认识你
0: 。随着移动互联网的发展，人们的注意力越来越多地转移到了手机上。身为一个工作狂人，海燕也希望能在新的领域做出一些影响力。去年七月，电视台组织了一次快手短视频的培训。从那之后，海燕开始在快手上更新新闻资讯类的短视频，每天更新三到四条，最多的时候能更新到九条。而海燕在快手上的第一次寻人，要从去年八月份说起。当时她在朋友圈看到了一条寻亲信息，一对远在山东的三十九岁的双胞胎姐妹，想要寻找在内蒙古包头的亲生父母。原来，这对姐妹出生后不久就被送到了两个不同的家庭。二十九岁那一年，双胞胎的妹妹从养母口中知道了自己的身世，前往姐姐所在的城市寻找姐姐。因为长得一模一样，妹妹在街上被姐姐的发小认了出来。很快，姐妹俩就相认了
1: 。姐妹俩相认之后，最大的心愿就是找到亲生父母。这十年，他们一直在找，他们去“宝贝回家”信息网做了登记，然后也去 DNA 采血入库，一直在找，就是没有找到。不管是谁。活在这个世界上，一定有一种特别强烈的原始的愿望，要知道我是谁，我从哪儿来的。对于被拐、被骗、走失、送养所有的人来说，心中都有这样一个疑问：这辈子一定要把这个问题搞清楚。八月中旬，当时在朋友圈看到的一个这样的信息，就录了一个短视频寻亲的那条视频，录了两分多钟，包括姐妹两个人怎么怎么相认的。怎么想找到亲生父母说的很清楚，就是唯一没有他们的联系方式。但是在刷快手的时候，双胞胎妹妹刷到了，她就给我留言了。然后晚上呢，他自己到我直播间里看，正好我在直播，他就跟我连麦了，我们就有了联系方式。来连麦了之后呢，就是我们直播间互动非常好，所以我们直播间的家人们一直都在鼓励他们，然后我也号召他们把这个视频大量的扩散转发。因为双胞胎寻亲之初，他的信息非常少，只知道自己的出生年月日和出生地点，其他一概不知。然后这个短视频几天之后，他就冲上了一个快手的热榜。冲上快手热榜之后呢，我就想要去一趟山东，要找一找新闻线索，让大平跟进一下，然后就去了。我当时是大小屏一起嘛，走的时候就一直在拍短视频，一直在直播，包括电视大屏材质的新闻，回来也在播出。这个事情就越来越热，有很多提供线索和信息的人。嗯，这中间隔了三个月，天天有人问我双胞胎找到了吗？天天有人提供信息，各种的真的信息有有假的吧。甚至有一个人，我觉得应该是双胞胎亲生父母这边的一个邻居，他说的非常细致。他说他们家有七八个孩子，只有一个男孩，他们家不想认，不要认了。我曾经跟这个人沟通过，我说你怎么知道人不想认？他说就是不想认。我说你给我要个电话，他迟迟也没给。这个人甚至还给双胞胎姐妹俩私信，就很扰乱军心，很动摇我们坚定要找的这个决心，但我们都没有理。
0: 海燕的影响力可不是一天两天建立起来的。一方面，很多以前电视节目的老观众直接转成了海燕直播间里的粉丝；另一方面，海燕在接下来的三个月时间里头坚持每天直播，而且几乎天天都能上包头当地的热门。一开始，海燕的粉丝只有两千人，很快涨到了一百六十万，直播间的观看人数也突破了两万人。而在他的这些关注者中，就有双胞胎亲生父母的家人。
1: 他父亲快八十岁了，他父亲在刷到这个视频的时候，已经过了三个月。我这个视频是在八月份拍的，他发现视频的时候，应该是在十十一月还是十月底。他们家有一个二姐夫是我的一个铁粉，就跟那个老爷子说：“你要关注一下这个记者，他每天说的事特别有意思。”就在老爷子的快手上面把我给关注了，他就是看我直播随便一刷。正好那一条在置顶，他们当年送了这个孩子，他们一直也在找，所以看到双胞胎山东这样的关键性的字眼的时候，看长得就觉得和自己很像。直到双胞胎的家人联系到他们之后，他们特别激动。他们建了微信群，天天视频，天天聊天，聊着聊着就觉得啊，不用做 DNA 就是，但是为了保险起见，他们还是做了 DNA。在这个过程当中，有任何的进展消息，双胞胎都会第一时间跟我联络。直到十一月初，双胞胎姐姐打电话说 DNA 鉴定结果出来了，他们马不停蹄的开车，原本应该是三天的车程，他们四个人啊，就是双胞胎姐俩和他们各自的爱人。马不停蹄，不睡觉，不吃饭，一直开，一直开，开回来。七号凌晨六点半，再过十几分钟呢，双胞胎姐妹花就会从这个东兴出口来到我们包头，整整一宿没睡，连夜赶路。而在包头这边的家人呢，大大小小，全家老少也是整整守候了一晚，让我们来见证这时隔三十九年的重逢。
0: 欢迎我们的宝贝双胞胎
1: 姐妹回家。相<笑>认<笑>、啊、<笑>的那天大概是凌晨早上六点多钟，我们在高速路口等着他的时候，家人就打起了横幅，说欢迎双胞胎姐妹回家。他们开的车一过收费站的时候，爸爸妈妈。小一路小跑就冲向双胞胎姐俩，抱着就哭，说这么多年了，你们是怎么活下来的？咋长得一模一样？就哭，哭作一团。两个孩子就给爸爸妈妈擦眼泪，我们就接着他们回了家。一到家门口的时候，家里人就放起了鞭炮。到了屋子里之后，还是哭，哭着哭着就笑了。老妈就说亲一口吧，都这么大了。然后分别两个人脸上亲一口，额头上亲一口，再给梳梳
0: 头。老二老老、老五、老
1: 六、老六、老六，老六，老七，老八。他这边的亲生父母一共有八个孩子。然后我被他们叫做老九，而他们家的九姑娘就因为非常感谢我嘛，那个场景到现在我还记忆犹新。双胞胎认亲回来之后，过几天就是他们的生日嘛，我又去了一趟山东，我把双胞胎姐姐的养父母接到了内蒙，和这边的亲生父母一起过的这个生日，所有的粉丝。包括这边的亲生父母，我们都觉得养父母非常了不起。过完年之后，包头的爸爸妈妈就去山东啦，去他们那里住了一段时间，然后回来啦。他们天天都在视频，在一个群里面。他爸，老爸八十多岁都开直播呢，开着直播跟他姑娘聊天呢
0: 。从这次之后，越来越多的人开始找到海燕。海燕的快手账号后台每天能收到大量的求助寻人信息，少则三五条，多的能有十来条。海燕要求所有的求助者都来到她的直播间里连麦，在连麦的互动过程当中，海燕让对方讲述自己的情况，并且引导粉丝关注对方的账号，扩散转发寻人信息。就像节目开头讲到的走失老人，这种传播和找人的效率比以前的电视新闻寻人高了不少
1: 。我让所有的人到直播间里连麦。然后发私信我，我来不及看，私信太多了，永远都是九九加，处理完了马上又是九九加，啊、嗯，就让直播间里来连麦，只要我能连的过来，我就一定一晚上把所有的连麦的人都连完了
0: 。除了直播连麦，海燕还会指导求助者录制一段自己的寻亲视频，在视频当中真人出镜讲述自己的情况和失散者的信息，海燕会把这些视频放在自己的主页上
1: 。以前吧。就是你星期天，你可以在床上躺一整天，也可以去逛街逛一整天，或者是陪着孩子玩闹一整天。现在没有这样的时候，因为你已经停不下来了。接二连三的一些寻亲者来找你，他们会特别特别的着急，他们期盼。有的人连起来了说，说雨季特别不客气的说：“我连了你半个月了，你从来都不接我的麦。”我会怼他，有时候我我我跟粉丝之间的互动，我说：“哎呀，你找我帮忙，你还这么得劲儿呢，我欠你的了吗？”他说：“不是，海燕儿，我跟你讲，我没有文化，我在工地上打工，现在我是在歇的时候，我所有的工友都在看你呢，你不接我，我太着急了。”我就会跟他说：“我管你有没有文化呢，你说话能不能有点礼貌？”他就笑了，就是我和粉丝的互动是这样的，有一些麦一接起来，他就会哭。燕儿姐，两个月了，我终于连到你了，你知道吗？我找家人， 9 9的希望都在你身上。我会说，打住，你不要给我这么大的压力啊，我只能试一试。他说，我们所有该想的办法都想过了，真的不知道该怎么办了。我说，那我试试吧。
0: 找到亲人这件事情究竟有多重要？可能没有亲身经历的人很难体会。就像海燕说的：“知道自己从哪儿来，知道自己的家人在哪儿，可能是中国人传统观念里最重要的事儿。这和文化水平、经济条件都没有关系。”比如下面这位寻亲者，五十一岁的辛梅梅，她不仅不会快手连麦，甚至都不识字，孤身一个人就从陕西来到了内蒙古包头，只为求海燕帮个忙。
1: 他是二零二一年一月二号的时候，正值元旦假期，我和孩子们在，我们在过假期。我的助理打来电话说，有一个不认识字的陕西子长来的女的要找你帮忙寻亲，她她普通话说不了，她也找不见地方。司机给打电话说她在包头已经可能流浪两天了。他是看我的直播知道我是帮忙寻人寻亲的。三十一号他就来了，结果来了以后呢，他找不见我。我主页上有一个电话号码，他曾经他打这个电话了，他说话说不清楚，他的那个方言特别浓，我助理也听不明白他说啥，就说好了，我听不清楚你说啥，你发文字给我。他不会写字，他怎么发？他到了这儿以后待了两天，在这个宾馆里面，他可逗了，他拉了一个皮箱。那个皮箱里面放的煮面的锅，放的挂面，放的他炒的酱，他切的葱花葱，放的饼子，放的小米生的小米啊。他住的旅店是四十块钱一个晚上的，然后还偷偷的得找上店才能做饭。他在银行门口取暖，因为他穿的少，他把裙子里面套了裤子，所有的衣服都套上，看上去像一个流浪人员。银行又把他给赶出来了。这个时候他，他他就只能又打车了，又找了一个出租车司机。这个司机也是我的粉丝，就帮他打电话，把这个事情终于说清楚，告诉我的助理了。我助理说：“这你没办法了，咱们赶紧去吧。”我特别着急上火，他不认识字，他就跑来了，万一他丢了怎么办？我替他家里人着急，我就问他：“我说你这么来了，你你姑娘知道吧？’他不说不知道，我谁都没跟说。自己偷偷跑来了，五十多岁。我带着他先去吃饭，安排了住的地方。我开着直播，我就批评他。我说：“谁让你来的？你让我帮忙找人，你自己丢了怎么办？”我就叫他神仙。我说：“你就是个活神仙，你想干啥干啥。你不是神仙，你是啥？愁死我了。”他很轴，他不吱声。然后。他说：“他要找他二姑，今年七十四岁了
0: 。新梅妹的爸爸有一个姐姐和一个妹妹，也就是他的大姑和二姑。在他二姑一岁多的那年，爷爷奶奶带着三个孩子流落到鄂尔多斯一个叫暖水的地方，因为当时二姑身体太弱了，走不了路，他们就把二姑送给了当时开车马店的店主。”车马店就是过去的旅店，一般就在马路旁招待行人和车马
1: 。可能对于这个八十三岁的大姑来说，她当时是十多岁的一个小孩这一幕七十年来一直不曾忘记，一直惦念着这个小妹妹。而且新妹妹呢，她是她有一种想法是什么？她要报她大姑的恩。大姑照顾他长大，就跟他的感情非常好，又一个劲儿的跟他捣鼓这个事情。从小他就知道这大姑的一个心愿，是爸爸的一个心结。而且当年就是他的奶奶，大姑和爸爸的妈妈，就是把这个孩子送了没多久以后就去世了，去世了。然后当时就是埋在鄂尔多斯的一个某一个地方，现在也找不见了。这个尸骨就是没有回到陕西子长，他们冥冥之中有一种想法，如果能把这个小妹妹找回来，就相当于把奶奶找回来了。找是一直有这个念头，但是没有合适的途径和办法，一直在找，一直在找，不知道该怎么找，直到他有一天刷快手看到我了。首先，我们联系了鄂尔多斯当地的义工，联系了志愿者。车马店这个信息，我们进行了核实。我们联系到了当年所有开车马店的后人，打听谁当年有过这么一段经历，一无所获，就觉得不行了，找不到了。给他买了火车票，先让他赶紧回家吧，他女儿都急疯了。我们把他送上了火车。千叮咛万嘱咐，千万不要这么乱跑了。在不停的直播的过程当中，有一个人非常着急的联系到了我们，说他，说他的姥爷知道这件事情，务必要见面跟我谈。我说你姥爷多大了？他姥爷今年七十四，就是跟新梅梅要找的二姑同龄。
0: 原来这位老人是当年车马店店主家长工的儿子，他和新梅妹,妹的二姑是一起被养大的。接下来，海燕把双方的信息一一核实，终于在这位老人的介绍下找到了新梅妹,妹的二姑，她叫张引娣
1: 。正月十六带着张引娣回去认亲的，张引娣说：“我小的时候想过，我要找我的亲生父母。我老头在的时候，他也鼓励过我要找找我的亲生父母。”我老头去世之后，六十岁以后，我这件事儿就不想了。我觉得他们肯定不在这个世界上了。我觉得我也肯定找不到。没想到，大姑今年已经八十三岁了，她的爸爸七十八岁，张尹娣也就是新门卫的二姑七十四岁，三个加起来超过两百多岁的老人，将近七十多年，一个将近一个世纪。没有见过，见面的那一瞬间抱住就哭，颤颤巍巍的，都都自不约而同的穿的红毛衣，花白的头发，手拉着手在村子里面转悠，姐俩老姐俩睡一个被窝里，互相给对方喂饭，说不完的话。后来，当他找见二姑，太开心了。我说：“神仙姐姐来了。”他反正他说：“你给我找见我二姑了，你随便你想叫我啥叫我，我就叫你小螃蟹。”我说：“为啥？”他说：“你横着走呢，你没发现？”他说：“我霸道。”然后就我们两个人就这样，他就在那笑
0: 。海燕的寻人工作能一直坚持下来，也和他十几年的工作经验分不开。一方面，记者经历让他积累了丰富的人脉资源。每一条寻人信息，他都尽可能的联系到当地的人来提供线索。另一方面，和这么多人打过交道之后，海燕太了解每一位寻亲者心里的复杂纠结的这些情感了，并不是每一个故事都有大团圆的结局。感动之外，他也要谨慎的处理很多关系。海燕曾经播报过这样一条新闻：河南有一对夫妻，十九年前曾经生过一个儿子。当时孩子生了重病，无钱医治，夫妻俩就把孩子留在医院离开了。后来他们听说孩子还活着，一直到去年，他们想找到自己失散十九年的儿子，于是开始寻求媒体的帮助。其实那个孩子当年被遗弃之后，医院医好了孩子的病，然后找人领养。孩子被领养之后，抚养家庭发现孩子患有神经性耳聋，是一位聋哑人，但这个家庭还是把孩子抚养长大了。养父后来看到了这条寻亲的新闻，他考虑再三，觉得应该让孩子和亲生父母团聚，就联系了他们，告知了孩子的情况，并且做了 DNA 检测。检测结果出来之后，确认了双方的血缘关系。没想到亲生父母的态度开始发生转变，先是说要重新做一次 DNA 检测，后来甚至拉黑了养父的微信。这个不是我帮找的
1: ，他是其他媒体爆出来的一个。因为这个养父母，他为了保护这个孩子，就是一直没有跟这个孩子说他是收养的，要做 DNA 孩子才知道啦。但是他又不认了，相当于十九年前他抛弃了孩子一次，十九年后再次抛弃，就是这个案例他很典型，在我寻人的过程当中也会遇到，哭着喊着要找自己当年送养的孩子。找着了之后，发现他残疾了，或者是有病了，或者是不想认了，像这种的，把孩子送出去，亲生父母又找的，我一般都劝他们别找。如果孩子找的，我会帮他们找，因为有很多孩子被养父母家照顾的很好，保护的很好，给人家找到了，一打电话，这个孩子根本就不知道自己是收养的。我会给这孩子打电话呀，我说你是不是谁谁谁？你爸爸妈妈是不是叫什么？对吧？你基本情况信息是什么什么样的？都是是是啊，各种信息都匹配了。你就有技巧嘛？你就问一下他，你家几个孩子呀？他说就我一个呀。我说哦，那个还有其他亲戚朋友吗？没有。你啥事儿呀？我说没有，是这样的，嗯，我们有一个寻亲者。大概是个什么情况？因为这个名字和你一样。他说：“啊、哦，没有，我就是我爸我妈生的，我从来没有听到过这样的事情。”我说：“啊、哦，那好了，因为我这收到的信息就同名的一共有十个，我挨个打电话呢。谢谢你配合啊。”有的找到了，这个人已经去世了，家属说。你把我寻亲的短视频删掉吧。我说好，有的视频发出去很短的时间，我们的粉丝很热心，转到了各种群里面，找到了，不能认。前几天有一个姑娘，她录短视频的时候对她的父亲充满怨恨。她说她父亲从小特别的不负责任，她生出来之后。没多久，他妈妈就离家出走了。他怀疑是他爸打走的，他爸就把他给了他大爹了，让他大爹抚养。这么多年来，这个父亲一丁点父亲的义务都没有尽过。他想找母亲，他爸就告诉他，他母亲是个神经病患者，说不要找了。他觉得他父亲既没有尽到一个父亲的义务，同时破坏他们母女联系，深深的恨意和不理解。后来。在短视频出的时候呢，我就把他所有对他父亲的这种怨恨的都都都删减掉，只说他找母亲的事情。一个粉丝就看到了这个信息，然后就在他们当地的这个村民的这个群里面发了，因为他的地址很详细嘛，当年在哪儿生活过，然后呢，很快就有人提供信息线索，就找到了，找到了他的舅舅和姨姨，他的姨姨就跟这个姑娘联系了。就发现他妈妈有三个丈夫，结过三次婚，现在有自己的家庭，有自己的孩子。而他不是他爸亲生的。当时他妈妈找他爸爸的时候，肚子里面就已经有他了。他爸其实不知道女孩的爸爸是谁。他了解到这个事实的真相以后，给我发了一条信息，说我妈不认我。没法认，我也不想认他了。你把我的那个信息给我删了吧。很多寻亲者啊，到这儿就到此为止了。他一定不想让自己家里的丑事让更多的人知道。你又是一个记者，你再去打听、再去沟通，是不是给他添乱、添麻烦、添堵？所以对于我来说啊，我对自己的这个定位，包括对自己的这个要求非常的清晰。帮忙寻人寻亲，仅此而已，不过多探究人家家里的隐私，保护好当事人。因为你喜欢做这个事情，你在做这个事情的时候很开心。不管是你在制作、传播的这个过程，和粉丝评论互动的过程，还是当他们团圆的那个时刻，你都会觉得，哎呀，多好！对于一个媒体人来说是举手之劳，但是对于很多人来说，会改变命运。你想啊，我们传统的寻人，你去贴传单，你去骑着摩托车，你去。徒步全国一个省一个省的找，需要花大量的时间、精力、金钱。很多寻亲的家庭一辈子就干这一件事情。但是现在不一样啦，现在我们有短视频这么好的一个平台，可以来帮你寻人寻亲。另一方面，有些人他即使懂得了用短视频这个平台，他没有流量。他粉丝太少，他发一条寻人的信息石沉大海，没有人能够看得见。我发出来一个短视频，别人几百的、几十的播放量，我可能是几万、几十万、几百万。我愿意用我的流量去做这样一件事情，能切切实实的帮助到有需要的人。从。越来越多的人开始找你的时候，我就在想，我就这么一直把这个忙帮到底吧。我希望助力一个又一个的家庭去团圆团聚。可能接下来我就干这一件事儿，把这一件事儿干成了就挺好。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，本期节目由快手赞助播出。快手十年，为更好的生活。希望天下对生活有向往的人们都能过上向往的生活。我是主播艾哲，本期节目由张一舟制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。